0: Saludos a todos y bienvenidos a este podcast pasito a pasito. Mi nombre es Héctor Trinta y este es un podcast que he creado con la intención de yo aprender un poco más de nutrición, actividad física y cosas que aporten a una vida saludable y de una vez compartirlo con ustedes que han decidido vernos o escucharnos. Pero en en esta ocasión estamos hablando de un tema que va relacionado, pero no directamente a nutrición ni nada específico, sino a la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo un toque de queda y un cierre de los, go- de los negocios en nuestra isla. Y eso afecta directamente a los gimnasios, ¿verdad? Y los boxes de CrossFit que todos nosotros entrenamos. Ya el gobierno se presta a abrir todas las empresas en diferentes fases y en algún momento le tocará a los boxes y a los gimnasios abrir. Y en el día de hoy me encuentro con Henry Torraño Él es dueño de OPEC San Juan y vamos a estar hablando de lo que está sucediendo y de algunas medidas que debemos tomar y tener presentes tanto los dueños de gimnasio, tanto los entrenadores como los clientes que también juegan una parte muy importante y una gran responsabilidad en todo este proceso. Henry, bienvenido. Saludos.
1: Gracias, gracias Héctor, gracias por la invitación.
0: Henry, conozco de ti, ¿verdad? Porque eres entrenador y dueño de box aquí en Puerto Rico, pero para los que no te conozcan, danos un breve background de ti de, de, dentro de la industria del fitness.
1: Claro que sí. Eh, pues nada, yo, yo fui, vamos a decir, aficionado desde que tengo 17 años eh, de lo que es fitness. Ahí fue que empecé a ir a, al gimnasio eh, y pues básicamente me, me estuve entrenando yo mismo en acorde a las herramientas que tenía disponible en aquel momento, que básicamente eran dos o tres revistas, eh, y pues ver lo que la gente estaba haciendo en los gimnasios y demás. Y pues utilicé lo que pude y experimenté en distintos deportes que practicaba en en distintos momentos a través de mi vida. Y pues en ese ese flow autodidacta, eh, a medida que, que empezó el internet y todo eso, y sí, soy suficientemente viejo como para decir que no había internet, eh a medida que yo estaba bregando con todo esto, eh, pero pues hubo había más acceso a información y pues poquito a poco me, me seguí educando en lo que era fitness y demás, hasta que eventualmente hace wow, casi ya más, siete años eh, con, con el auge de CrossFit y demás, pues decidí tomar el, hacer el salto y abrir mi propio gimnasio y dedicarme full time a esto. Eh, empezamos como a CrossFit en el 2012. Eh, bueno, yo te diría que como en, en seis, diez meses, ahí me empecé a dar cuenta que definitivamente eh, a mí me interesaba un poquito más lo que era entrenamiento individualizado y, y pues poder ver al individuo por, con lo que presenta y poder diseñar programas específicamente para satisfacer sus necesidades. Y pues nos, nos hemos encaminado a eso, eh, a, ¿verdad? culminando con, con lo que estaba ocurriendo justo antes de que comenzara la pandemia y este lockdown y demás, que fue que por fin hicimos una transición a que, a que el gimnasio fuera 100% dedicado al entrenamiento individualizado. Eh, ya no se, no se va a estar ofreciendo más clases grupales. Eh, y pues hicimos también el, el rebrand a lo que es eh, OPEX San Juan, pues una marca que... Primero, yo quería que hubiera una diferenciación bien clara de lo que estábamos haciendo versus lo que vamos a hacer, eh, que quede claro que nosotros trabajamos con cualquier tipo de individuo, no solamente atletas, no solamente atletas del deporte de CrossFit como tal, que pues, eh, claro, sin querer y no sin querer, pero fue como que la fama que cogió a básicamente básicamente por, por, porque fueron nuestros intereses y lo que estuvimos haciendo en competencias por muchos años. Eh, pero pues dimos el, el, el salto y cambiamos la marca para, para crear esa conciencia de que realmente estamos aquí y que trabajamos con cualquier tipo de individuo, eh, que me parece que es bastante buen timing considerando todo lo que está ocurriendo ahora mismo y todas las implicaciones que eso, que eso tiene para efectos de, de lo que es salud y sa- salud en el en, en ambos planos en lo que salud para fitness y salud de salud en general y evitar enfermedades mm. en que obviamente va a ser algo muy importante en el, en el futuro cercano
0: pues Henry, la realidad es que dice eso y me vuelas la cabeza, ¿verdad? Porque yo he estado tratando de seguir la historia del CrossFit, o del, del deporte del fitness aquí en la isla, y siempre que hablo, ¿verdad? Con alguna de las personas sale tu nombre, así que eventualmente te lo digo desde ahora, ¿verdad? Quisiera que nos hagamos, repitamos esto, pero con un enfoque, ¿verdad? En esa parte más histórica y más un enfoque en lo que ofreces en Aggressive, que yo, pues tengo que decir que ese sistema y ese estilo, yo creo 100% en él. Y más allá de eso mismo del deporte, también para un estilo de vida y para salud y longevidad, etc. Pero en el día de hoy lo que nos trae aquí verdad, es la situación que está viviendo el país. Y para comenzar la conversación yo tengo que hacer un disclaimer, una nota aclaratoria. verdad. Y es que en este momento nosotros no estamos poniéndonos a favor ni en contra de que se abra hoy o se abra mañana los boxes o los gimnasios. Aquí simplemente dejamos claro que en algún momento se van a abrir los gimnasios. Y cuando eso suceda, el virus quizás todavía va a estar y todavía no va a haber una vacuna disponible. Así que tanto los dueños como los coaches como los clientes tienen que tomar las medidas necesarias para hacer esto lo lo más limpio y lo más saludable posible para cada uno de los que se vea involucrado en este proceso. Así que vamos a hablar de muchas cosas, pero no estamos hablando de que se va a abrir hoy ni que se va a abrir mañana. Cuando hablamos de los gimnasios o de los boxes, hay dos opciones. Una, pueden no abrir, simplemente no abren y seguimos como estamos. Si deciden cerrar o como desea que lo pudieran manejar, la otra opción es que se abra. Y si se decide abrir, pues va a haber trabajo, pero también va a haber mucha responsabilidad y riesgo. Y lo primero que quisiera que habláramos es... Sobre la distinción de los gimnasios que nosotros entrenamos o micro gym, como se ha comentado recientemente de parte del movimiento que ha habido de dueños de boxes y gimnasios, y un gym tradicional o un gym más comercial que recibe más gente. Háblame de esa diferencia de esos dos tipos de gimnasio.
1: Um, sí, pues es, es, es bastante. Obvia y fácil hacer la distinción, o sea, estamos hablando en el, en el lado de los micro gimnasios, eh, según los listados que trabajamos, la inmensa mayoría, 99% están trabajando con menos de 200 membresías activas, pero su gimnasio, lo, los famosos Globo Gyms, que normalmente trabajan en exceso a 5.000. membresías y pues obviamente eso conlleva un flujo de, de tráfico y de personas diariamente y a la misma vez dentro de, dentro de un edificio es mucho mayor a lo que nosotros trabajamos. Y no es solamente que hay más personas, es que mientras más personas hay en un área, menos control tú tienes sobre cada uno de esos individuos y qué están haciendo, qué están tocando, si están limpiando, si están limpiando debidamente. Y y pues son todas consideraciones que son, en mi opinión, extremadamente importantes eh, al hacer. En, En este contexto y bien importante entender que la idea no es abrir por industria, es abrir según se pueda minimizar y controlar el riesgo a, a infectarse. Eh, y eso, pues, lamentablemente, aunque estemos hablando de gimnasios, no se puede generalizar y no se puede considerar la industria completa, va a haber que ver los casos independientes y los distintos contextos de lo que, de lo que es cada uno de estos negocios.
0: Yo, eh, otra cosa que quiero que hablemos, ¿verdad? Antes de entrar a detalles más prácticos, ¿verdad? Es ¿Por qué debería o por qué deberían abrir los gimnasios? ¿Verdad? Porque los gimnasios también tienen algo que aportar. Y cuando, como vemos que hay muchos negocios que se están propuestos, o sea, que próximos a abrir. Y uno pensaría como que en serio ese negocio va a abrir. Ese negocio lo que hace es más perjudicial que beneficiar. De, que beneficiar. Y comparto ahora aquí en la pantalla un box en Florida que decidió abrir de manera ilegal y yo no, ¿verdad? No les recomiendo eso, hacer eso a nadie, ¿verdad? Pero la historia está curiosa porque él lo que quería era llevar un mensaje de que los boxes son nego- servicios esenciales y pues cada cual puede tener su opinión y dentro de los dueños de boxes hay distintas opiniones si realmente es un servicio esencial o no. Pero quiero que me comentes desde tu punto de vista ¿qué tú entiendes que puede ofrecer de manera positiva los gimnasios en este momento de pandemia y de enfermedad?
1: Pues los gimnasios y el producto, el servicio que nosotros ofrecemos es básicamente lo lo único que sabemos 100% seguro que ayuda a combatir el virus. Eh, Todo lo otro, todo lo que te dicen, desde lo de los guantes hasta las mascarillas, hasta lo del distanciamiento... eh, Posiblemente esta suplementación, todo eso es debatible. Y vas a escuchar el grupo que te dice que sí a las mascarillas, el grupo que no, el grupo que quiere distanciar, el grupo que no, que si sí los guantes. Pero todo el mundo está de acuerdo que las personas que están pudiendo combatir el virus, los asintomáticos, los que están en mucho menor riesgo, son las personas que están saludables y por ende tienen un sistema inmunológico eh, bastante fuerte para poder ap- apoyar el esfuerzo en combatir el virus. Eh, son ma- mantener los gimnasios cerrados eh, a pesar de que uno sí puede hacer cosas fuera de la casa, la fuera del gimnasio, fuera del espacio físico del gimnasio para mantenerse saludable, eh, pero definitivamente es una industria que debería de, de considerarse en el sentido de que va paralelo a lo que es el sentir universal global que es que queremos, ¿verdad? Minimizar el riesgo de que la gente se contagie y que los que se contagien no tengan que llegar al hospital y pues obviamente vi- evitar que se conviertan en casos fatales.
0: Cuando se habla de lo, las personas que tienen mayor riesgo, ¿verdad? los hipertensos, la gente con diabetes y problemas respiratorios, vemos que muchas de esas cosas, no he visto la lista completa, son cosas que se pueden trabajar con un mejor estilo de vida, con actividad física y con un mejor estilo de alimentación. Así que son cosas que específicamente es lo que trabajamos dentro de los gimnasios. Así que yo también veo el valor que tenemos para social, ¿verdad?, eh, en medio de este proceso ahora, cuando vamos a cosas más prácticas eh, hace una semana hubo un mensaje, un video que compartió Alberto Vidal en, en Facebook donde hacía un llamado a los dueños de boxe a pensar, pensar qué medidas se debían tomar o que se debían tener en consideración una vez se fuera a abrir los gimnasios y ahí salió una tremenda iniciativa y una reunión de dueños de boxe de la cual pude, en la cual pude estar presente y surgieron varias ideas e incluso una carta. Cuando se hace esa reunión, Henry, tú compartes una serie de documentos. Entre ellos había un documento que era un brainstorming de acciones o cosas que se tienen que tener en consideración. Pero ahora quisiera que habláramos de cosas que se deben evaluar previo a abrir la unbox cosas logísticas o cosas de, de, que se deben considerar como dónde cada cliente va a tocar, tan pronto él llegue, se baje de su carro, cada sitio que la persona va a tocar. ¿Qué has pensado sobre ese tema? ¿Qué mente le has dado, verdad? Porque eres dueño de gimnasio y me imagino que es algo que le has dado muchas vueltas en tu cabeza.
1: Eh, pues Específicamente para eso fue que, que hice el bosquejo ese que compartí con, con los demás dueños de gimnasio, eh, no tanto para recomendar medidas o, o procesos específicos que haya que hacerse, sino más bien eh, como, como una guía de preguntas que nos debemos estar haciendo en este momento eh, que quizás decides, esto no es importante no tengo que hacer nada, o pues quizás de, decides implementar eh, cualquier cantidad de, de medidas eh, referente a cada una de esas preguntas antes yep. eh, mm-hmm. perdóname, antes de ni siquiera entrar en eso, y ¿verdad? mientras más lo pienso, y ya han pasado varias semanas desde que, desde que hicimos esa reunión eh y eso es bien importante porque nos podemos poner bien ansiosos. Yo definitivamente he, he, he pasado por procesos de, de ansiedad y nerviosismo ante todo esto y ante la posibilidad de abrir. Sé que algunos de los gimnasios y los dueños me escribieron aparte como que, después de escuchar todo lo que tengo que pensar, yo estoy pensando en verdad no abrir por un mes más después que, que se pueda. Eh, y eso pues me, me puso a pensar mucho en realmente qué es lo que estamos tratando de hacer con todas estas medidas y todos estos procedimientos que queremos implementar porque primero que el cometido nunca ha sido que el virus desaparezca porque entendemos que eso es virtualmente imposible estamos tratando de, de slow it down ¿verdad? De, de la, el famoso aplanar la curva y todo eso so, lo, lo que queremos es minimizar un poquitito el, 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 el riesgo del, del virus eh, y por otro lado también pienso que eso es importante en el sentido de que estas medidas que nosotros vamos a tomar no garantizan que no va a haber exposición, no garantizan que alguien se va a enfermar o que no se va a enfermar. En cualquier caso, yo te diría que es altamente probable que por lo menos uno de de los clientes de cada gimnasio se contagien, altamente probable que ni siquiera sea en el gimnasio. Porque la gente no viene a entrenar y se va para la casa a dormir. La gente va a trabajar, va a Costco, ve a la familia. Se pueden, se pueden contagiar en cualquier otro lugar. Y pues pienso que eso es bien importante en el, en, el, en el sentido de que creamos o no creamos que las medidas van a ser 100% efectivas. Yo pienso que el propósito principal es que nuestros clientes vean que se está tomando alguna medida y que ellos se puedan sentir seguros en el área de entrenamiento y que no parezca que, ¿verdad? Que es que un, un salpa afuera lo, lo que tenemos aquí adentro.
0: Héctor, yo, yo no te oigo. Ahora me escuchan. Ahora sí. Ahora sí. Es lo mismo que cuando vamos a un supermercado a hacer compra. Yo he tenido la oportunidad de ir a distintos supermercados y he ido a sitios donde veo que el staff está organizado, que las filas las llevan en orden, que le dicen a la gente que tome su distancia, que tú llegas y sanitizas los, los carritos, que te exigen que utilicen mascarilla. Igualmente he ido a sitios que no, que no toman las medidas pertinentes y pues uno, uno lo siente, uno lo ve y uno decide no, ese sitio está el garete, yo no voy a volver. Así que eh, pienso que es lo mismo nosotros como gimnasios proveer todas las herramientas posibles para que la persona o el cliente se sienta en la confianza de que estamos haciendo todo lo posible para evitar los contagios. Porque como dice, es muy probable que en alguno de los gimnasios haya algún contagio y es algo con lo que también se tendría que bregar este A nivel de staff, ¿qué has pensado a nivel de staff, verdad? Ya a nivel práctico, pues se tienen que tomar en consideración todos los puntos que la persona va a tocar. Vas a abrir la puerta aquí. No van a loguearse desde si utilizan un iPad, el mismo iPad no lo van a utilizar. Cada uno se loguea desde su teléfono personal. Pero a nivel de staff, ¿qué medidas entiendes que se pueden tomar como dueño de Vox para tener una ejecución efectiva dentro de... Dentro de las horas de servicio.
1: Yo creo que ahí el factor más importante va a ser la la comunicación de todos los procedimientos. Eh, De hecho, eso eso es uno de los puntos que tengo en en mi bosquejo en donde tenemos eh, cada uno de esos puntos tiene que estar bien claro. Cada uno de, de los miembros del equipo tienen que poder recitar todo lo que está en ese documento. Cada uno de ellos. Y, y es mi trabajo convencerlos de por qué se está implementando cada una de las reglas para que ellos estén convencidos y puedan transmitir esos puntos de información con convicción. En otras palabras, que no le digan, ah, pues tienes que dejar el bulto ahí. Es una estupidez, pero pues Henry dijo que que o sea, yo necesito que todo el mundo esté on board con el esfuerzo que estamos haciendo. Eh, pa- para poder realmente llevar el mensaje y que sea, que sea un movimiento que se, que se transmita a los mismos miembros y que estemos todos en la misma página y que esté, que esté funcionando en armonía. Obviamente para ellos también, y, y bien importante, eh, eh, mi equipo de trabajo son los que vienen aquí y vienen aquí a buscarse las habichuelas. Eso eh, tienen que ser responsables, no solamente con lo que están haciendo aquí, con lo que están haciendo afuera, porque mm-hmm. o- obviamente eso afecta en el sentido de que pues... Eh, si, si queremos seguir trabajando, si queremos evitar que nos cierren el gimnasio, si queremos evitar cancelar o poner membresías en hall porque hay contagios dentro del gimnasio, pues tenemos que poner todo de nuestra parte para pa que funcione y, y pues minimizar esos riesgos.
0: También otra, otro detalle verdad que quisiera comentar es el de las áreas de entrenamiento. verdad Eso cada box lo va a trabajar de la manera que mejor entienda, pero quisiera compartir aquí esto es de Diablo CrossFit. Ellos hicieron un plan y un mapa, literalmente, de los pies cuadrados y de las áreas designadas. Designaron unas áreas de 10 por 10 para cada persona. Y ellos están ahora mismo laborando. Están ofreciendo servicios, pusieron más horas de clase y está, lo tienen todo bien organizado. Pero esto específicamente me, me llamó mucho la atención. Y en la reunión de dueños de boxe, recuerdo que comentaste algo sobre los pies cuadrados ¿Y cómo tú lo pensabas? A ver si nos los explicas aquí.
1: Sí, el, 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 el punto mío era basado en los famosos seis pies de distanciamiento. Uh-huh. Eh, yo hice el cálculo de lo que son o sea, un, un círculo con un radio de seis pies, pues son 112 pies cuadrados en, en área circular, eh, que eso aseguraría que pues si tú estás parado en el centro de ese círculo, no tienes a nadie en, en ese perímetro. Eh, con, con radio de 6 de pies eh, mi propuesta era que como nosotros estamos entrenando y no controlamos ex- sabe, precisamente el movimiento ni lo que está haciendo la gente alrededor, eh, tal vez como hacemos en el, en el supermercado que t- estoy en la góndola y si el carrito está apuntando para allá, yo sé que voy a caminar para allá en el gimnasio pues quizás no es, no es tan predecible, eh, que pues, por ser conservadores quizás debiéramos aplicar eh, una persona por cada 200 pies cuadrados Eh, del gimnasio como Como una implementación eh, que se puede hacer general para que se aplique al al espacio de cada uno de los gimnasios. Eh, Yo, por mi parte, y lo lo que que pienso implementar, si no es que pusieran unos guidelines estrictos en en la capacidad o la cantidad de personas, eh, a mí me da como 330 pies cuadrados por cliente que voy a tener en en el gimnasio. eh, Según ese plan inicial que, que tengo hasta ahora.
0: Y, y, ¿verdad? cabe Debemos recalcar verdad que todo esto son propuestas hipotéticas que dependen de los guidelines que ponga el gobierno. Todo el mundo debe regirse por esos guidelines primero que todo y luego de ahí, pues entonces aplicar las que apliquen específicamente a sus gimnasios. Repíteme el número de nuevo. Una persona cada cuantos pies cuadrados
1: una persona en 112 pies cuadrados garantiza 6 uh-huh. pies de, de distanciamiento. Okay. Y pues, lo que yo propuse es que nos fuéramos un poquito más conservadores y lo hiciéramos a 200 pies cuadrados. Primero que es un número más fácil de trabajar uh-huh. que 112, eh, pero también pues, para, dar, para darle ese buffer en donde la persona no se sienta que no se puede mover eh, y como que pues, tienes, tu, tienes tu espacio chévere y puedes coger tu barra aquí, puedes coger tu remadora allá y tu dumbbell del otro lado, etc.
0: Otro de los detalles que se comentó, y creo que fue Alberto mismo, Chendo estaba diciendo como que, mira, establecer eh, unos espacios de entrenamiento y si hoy se va a trabajar con Kerber y con Domber, pues que tu área de entrenamiento ya tenga el equipo que necesitas para así estar evitar movi- evitando moviendo, si estar en contacto adicional. Entonces, otro detalle que comentaste, y yo no lo había pensado, eran equipo que se debe evitar utilizar o ejercicios que se deben evitar hacer, y dijiste algunos, ¿Cuáles, ¿cuáles fueron, si te acuerdas?
1: Sí, en cuanto a equipo, eh, yo pienso que la soga debiera ser algo que evitamos, eh, los rolitos, de, ¿verdad? los foam rollers para pa darse terapia, es un poco más difícil de limpiar porque absorben, eh, los, los sandbags, los sacos de arena, eh, eso también es más difícil de limpiarlo entre cada uso, eh, ¿verdad? porque no es una superficie lisa sino que, que, que es de tela y absorbe y pues requiere un poquitito más de atención, eso, eso tal vez se puede evitar eh, por un periodo de tiempo que se yo, 30 días después de la apertura, nadie se va a morir por no subir una soga en un mes igualmente uh-huh. eh, pues ciertos movimientos lo, los primeros que se me ocurren son los movimientos que requieren que uno se mueva eh, ¿verdad? algún tipo de, li- de distancia lineal en el gimnasio, son un farmer carry un sled drag eh, un handstand walk en donde empieza en un sitio y termina en la otra esquina eh, mm. y pues si esa persona, eh, tiene, tiene el virus, pues potencialmente lo riega el, por toda esa distancia eh, y pues otros movimientos que ponen la cara cerca del piso, eh, como son burpees, push ups, sit ups, tal vez eh, mm. un hand wall walks, pues porque si, ¿verdad? si las la gotitas esas que que uno escupe o le sale por la nariz o lo que sea, está en el piso y si acercas la cara ahí, pues un poquito más probable de que que te puedas puedas infectar. Eh, De nuevo, son son cosas que que hay argumentos que dicen que no hacen falta porque es bien poco probable que no te vas a enfermar de esa manera, pero igual que te dije lo de la soga, no creo que nadie se vaya a morir por no hacer un burpee en un mes. Eh, Actually, estoy seguro que bastantes de mis clientes estarían bastante felices con eso. Eh, Y pues podemos evitarlo, añadimos un layer de seguridad, no afecta la dinámica del gimnasio, no afecta la calidad del entrenamiento, solo que tomamos esas consideraciones con equipo, al igual que llevamos haciendo hace dos meses, eh, que estamos haciendo tripas de corazones de programas con personas que tienen una bola, un dumbbell y una cuica, pues se puede ajustar un poquitito el programa en el gimnasio.
0: Eh, algo que quiero, ¿verdad? Comentar en este punto es que, por ejemplo, yo entré en gnosis en Cagua y está la clase grupal, está el, y también hay muchas personas que hacen su programación individualizada y hay de distintos coaches, ¿verdad? Distintos coaches le programan a distintos a distintos atletas dentro de un mismo gimnasio, así que hago el llamado a todos esos coaches que programan para otros gimnasios que tengan estos estas recomendaciones presentes, ¿verdad? Para Beneficio de su atleta y beneficio de toda la comunidad y del box donde entrena esa atleta. Y algo que se comentó en esa reunión también me voló la cabeza porque no lo había pensado y es la tiza. La tiza. ¿Qué pasa con la tiza, Henry? (ríe)
1: Bueno, yo por por lo menos, personalmente, yo no toco nada tan asqueroso como el cubo de tiza. Estamos hablando de que eso es una bolita con un talco, que todo lo que hace es absorber humedad y líquido. O sea, ese es su trabajo. Y la gente te hace pull-up, mete las manos en el cubo con sangre, cantos de pellejo, se limpian la nariz y van para el cubo, sudor, lo que que estaba en el piso, lo que se comieron, todo eso está en el cubo de tiza. Eh, Si hay algo que definitivamente queremos evitar en cuanto a superficie o o equipos dentro del gimnasio, definitivamente es es el cubo de tiza. Eh, nosotros lo que vamos a estar haciendo es pues, requiriendo que cada cliente tenga su bloquecito de tiza en una bolsita Ziploc, cada quien la trae, se la lleva y pues eh, se, se puede utilizar la tiza porque definitivamente en Puerto Rico es necesario con lo que uno suda, uh-huh. pero yo no recomendaría tenerla disponible para que todo el mundo la, ¿verdad? pueda meter las manos ahí en el, en el gimnasio.
0: Boxes es una oportunidad de usted hacer su bolsita Ziploc y venderle a los clientes. Y también en Puerto Rico hay diferentes personas que proveen tiza. Yo en mi casa ahora con toda la situación me compré una peque- un pequeño cubito y tengo un poquito de tiza de sí, Así que si el box abriera y fuera a entrenar allá, andaría con mi envase de tiza. Y es verdad, yo no había tenido en consideración verdad todo lo que la gente mete las manos y uno no sabe dónde las metió antes. Hoy, ahora más que nunca, ¿verdad? Estamos adquiriendo conciencia de eso y muchísimas cosas más. Tocando brevemente de nuevo el punto del staff, tengo aquí varios puntos, ¿verdad? La parte de las reuniones que ya la comunicaste, pero también tengo aquí practicar y coreografiar cómo los clientes interactuarán con el gym y es como que mira, ok, si sabes que el cliente va a venir aquí, que va, de aquí va a moverse hacia acá, que va a tocar esto, creo que le hago, la, ¿verdad? Le hago el comentario y la invitación a que hagan esa coreografía para que piensen y que tengan gente de afuera de su mismo staff que venga y haga, porque quizás a él se le ocurre algo que usted no se le ocurrió. Esa es una. Y segundo, cómo va a ser la interacción del staff con los clientes, ¿verdad? Se está comentando algo de tomar la temperatura, pues cómo se va a tomar la temperatura, dónde se va a parar la gente, si van a hacer fila Todos esos detalles se deben tener considerados. Ahora, Yendo por la misma línea de los ejercicios que no se deben hacer, ¿verdad? Porque estás en contacto con el suelo, el sudor o cualquier partícula que pueda contagiar el COVID. Está el detalle de la limpieza. ¿Le has dado mente, verdad, a qué aspectos de la limpieza se deberían hacer, verdad? Adicional a los normales que se supone que haga cada gimnasio. Pero hay algunos detalles de limpieza que has pensado adicionales.
1: Bueno, el principal es que por primera vez en la historia de los gimnasios, la gente realmente haga lo que se supone que hagan y lo que dicen los posters y lo que le dicen los coaches. Y es o sea, literalmente limpiar el equipo como si lo hubieran comprado ellos, uh-huh. como, como, como están haciendo en sus casas ahora mismo. Y me consta, porque ahora mismo todos mis clientes están texteando, mira qué mantenimiento le doy a la bicicleta, eh, cómo tú limpias las barras. Ahora, como la tienen en su casa, pues se están preocupando uh-huh. por, por darle dar esos cariñitos pues que hagamos eso en el gimnasio. Eso eso es uno. Yo recomendaría y lo que yo voy a hacer personalmente es hacerlo antes de empezar a entrenar y después de empezar a entrenar. Así me aseguro que si el que vino antes no limpió bien, yo voy a limpiar bien y yo solo voy a dejar limpio a la persona que viene eh, después de eso. Promover lo más posible que las personas traigan sus propios propios materiales de limpieza, eh, tanto personales como de limpiar. Si quieren traer sus propios Clorox Wipes, para limpiar su equipo, perfecto. Si quieren traer su propio atomizador, si quieren traer su propio sanitizer, fantástico. Por en adición a eso, tenerlo disponible para que ellos no tengan ni que, ni que caminar a ningún sitio a agarrarlo, sino que eso sea parte del equipo que está en cada una de, la, de, la, ¿verdad? de, las, de, lo, de las áreas designadas de entrenar eh, pa, para ese día. Eh, que haya supervisión de los coaches. O sea, que los coaches no tengan miedo. Obviamente hay que hacerlo contacto pero que no tengan miedo de decirle, eh, limpiaste un lado del dumbbell, nada más te falta lo otro. ¿sabes? Mm-hmm. E- ese tipo de cosas. Eh, y en adición a eso, que el coach tenga su equipo para también eh, cualquier área que quizás se veía un poquito más sudada o que se veía más sketchy o que la persona estuvo más tiempo ahí, pues pasar por ahí, darle una chequeadita adicional eh, y pues, ¿verdad? Y, y, eh, darle otra pasada, como quien dice. Eh, definitivamente hay que limpiar todos, todos los días. Eh, ¿verdad? en, en, en los, distin- los distintos niveles eh, pero va a haber que hacer lim- limpieza más profunda del, del piso completo, las áreas comunes yo voy a, a por lo menos cada 60 minutos limpiar todas las áreas de contacto fre- frecuentes eh, las perillas de las puertas, la entrada eh, ¿verdad? Y, y así sucesivamente, cosas que se tocan con más, con más frecuencia eh, ¿Qué más? ¿Qué
0: más? Sí, eh, son muchísimos, muchísimos. Y quizás a Henry se le ocurren algunos, quizás a ustedes allá se le ocurren otros. Y como como mismo comentó René ahora en los comentarios, en cada box hay distintas dinámicas, tanto en la parte de ejecución de las clases, también en la parte de la limpieza. Eh, Y lo dije, lo he dicho ya en varias ocasiones, los clientes forman parte crucial y tienen gran responsabilidad con la ejecución de de estos procesos protocolos y procedimientos de limpieza, ya que uno es un coach verdad, y va a haber gente pendiente, pero usted debe ten- tener ese sentido de pertenencia porque este virus hay que tratarlo, yo siempre lo he dicho y lo leí en algún sitio, hay que tratarlo como si uno lo tuviese y quiese, quiere evitar contagiar a los demás. Haga todo lo posible para no contagiar a los demás. Esa es la razón principal de utilizar mascarilla cuando estamos en público, ¿verdad? Piensa que tú lo tienes y Puedes pegárselo de otra manera, así que a otra persona, así que ponte la mascarilla. Y los coaches deben sentir un, tener un sentido de pertenencia del espacio y, para entonces, y estar convencidos, como dice Henry, ¿verdad? No decir, pues Henry dijo que hiciéramos esto, yo no estoy de acuerdo, deben estar todos hablando una misma voz para que entonces puedan hablar con la autoridad. Yo sé que en si nosotros te hablamos con esa autoridad, ¿verdad?, de los dueños y de esa misma manera. Eh, Cada persona debe hablar con ese sentido de autoridad para dar a respetar porque a la hora de la verdad esto es para promover la actividad física, el salud y para los coaches es para tener un espacio de trabajo. Así que a nadie le conviene que el gimnasio cierre una vez haya abierto y si algún cliente no brega, no, no sigue, pues hay que decirle nos vemos y quizás vas a perder un cliente, pero vas a cuidar a muchísimos otros y creo que no debe temblarle la mano a nadie por más difícil que pueda ser. ¿Qué crees? <ríe> Saludos a Ralph de CrossFit Suel y tú de Ground.
1: Bueno, eso era otro de los puntos que yo mencioné, que los, los clientes tienen que estar claros que nosotros seguimos unas recomendaciones, pero una vez lo implementamos, son procedimientos. No les estamos recomendando a ellos eh, que tienen que limpiar o que tienen que lavarse las manos. Eso lo tienes que hacer. Eso, esos puntos no son negociables. Una vez entra el, al, al área de trabajo de nosotros, eh, y, y un punto que como que se seguí mencionando porque sa, salía a colación de distintas maneras en la reunión de, lo, de los dueños todo lo que ocurre en tu negocio es porque tú lo permites porque ahí, ahí mandan cada, cada uno de ustedes cada uno de nosotros sobre lo que se haga o no se haga es porque o tú te estás haciendo el loco o estás permitiendo que ocurra y pues ahora es el momento de, ¿verdad? de, de tomar la rienda y tener un poquito más de control de lo que está ocurriendo ahí
0: bueno, estamos, como ya lo dije también antes, estamos nosotros dando todos estos detalles para que los que nos puedan ver se beneficien y lo tengan presente para implementarlo en sus gimnasios. Pero esto depende, primero que todo, del, de la, de la manera que lo, que lo implementa el gobierno y las restricciones que ponga el gobierno. Ya se estableció, ¿verdad? Una coalición de micro ¿sí es ¿Cómo se llama, Henry? Sí.
1: Eh... Por Por sugerencias del del abogado con quien hablamos para orientarnos de cómo era ese proceso, eh, decidimos hacerle coalición en el sentido de que es un come together de de todos esos negocios, no no una asociación eh, formal y una entidad legal, sino una una juntilla para tratar de llevar a a cabo el mensaje de que que hay una diferencia entre lo que nosotros hacemos y nuestro nuestro, nuestro tipo de negocio versus lo que son los gimnasios grandes. Eh, y pues yo, yo he estado en contacto directo con, ¿verdad? con, con oficiales del drd eh, Le he dejado llevar esa propuesta, al igual que intercambio de emails eh, Puedo decir que, por lo menos mi percepción, es que eso se ha recibido con muy buenos ojos. Eh, entiendo que el drd va a llevar a cabo el punto ¿verdad? de que definitivamente no es lo mismo y se deben de considerar como tipos de negocio separados. Eh, igual pienso que es importante... Que, que estemos claros, porque sé que, que hubo un, un comunicado del, del DRD, que quizás algunas personas no lo tomaron muy, a, o sea, muy positivamente, pero el, el trabajo del DRD es recomendar cuáles, van a, cuáles deben de ser los procedimientos a seguir. El DRD no decide cuándo se va a abrir. Eh, cuando se pueden abrir los gimnasios. Ellos no deciden si pueden abrir los grandes o los pequeños. Ellos están haciendo unas recomendaciones al Task Force. El Task Force le da una propuesta a la gobernadora y pues ahí que se aprueba o no, o no se aprueban las medidas. Eh, pero definitivamente ellos están haciendo eh, su trabajo. Est- están escuchando, por, por lo menos eh, me, han, me han hecho sentir que se está escuchando todas las sugerencias que yo he dado y pues que, que están trabajando para nosotros, que es el propósito de la agencia.
0: Cuando llegue el momento de abrir van a haber algunos requerimientos y ahora mismo están los que están trabajando. Tienen que llevar un cierto, hacer ciertos procedimientos. Entre ellos hay un plan de control de exposición al COVID-19 y también cada negocio tiene que someter una autocertificación. Para eso el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos eh, compartió una carta circular y voy a ver, creo que la tengo por aquí. Eh, es una autocertificación patronal y es una carta circular, la carta circular 2020-03, procedimiento aplicable a la autocertificación patronal y el plan de control de exposición al COVID-19 que debe ser remitidos a Puerto Rico OSHA. Ahí se hablan verdad varias cosas verdad que deben realizar y responsabilidades que tienen los negocios que vayan a, a, a trabajar, al igual que hay una forma, ¿verdad?, que tienen que llenar, que es la autocertificación. No sabemos si al momento de abrir los gimnasios esto va a ser algo que va a estar vigente, pero ciertamente es algo que tenemos que estar pendiente los gimnasios, porque cuando se dé el momento hay que cumplir con todo lo que establezca el gobierno, ¿verdad? Y es para beneficio de todos nosotros. Henry, ¿hay algo más, algún otro tema que que entiendes que deberíamos tocar, ¿verdad? Ya hemos cubierto básicamente... ¿Qué medidas debemos tomar a nivel general, a nivel específico de staff, de clientes, de limpieza, de planificación? ¿Algo adicional que quisieras compartir o comentar?
1: No, yo yo creo que a nivel general se han tocado varios puntos eh, de, de los esenciales. Eh, de nuevo, todo lo que nosotros hablamos son cosas que se deben de estar preguntando. No estoy sugiriendo que se debe hacer lo que yo estoy haciendo o cualquier otra cosa. Simplemente hazte la pregunta eh, y piensa a ver si es algo eh, en, lo, en lo cual debes actuar dependiendo de lo que tú haces en tu negocio, tamaño, la dinámica, la cantidad de clientes, etc. Eh, yo sí tengo un plan específico de lo, que, de lo que he diseñado hasta ahora, que es lo que yo quisiera hacer. Si a mí me dejan abrir el, digamos, el lunes eh, y no me dan ningún tipo de regla, eh, pues yo tengo estos procedimientos que pues, van a estar sujetos a cualquier cosa que impongan. Eh, como te había comentado, está en el website de nostocaatodos.com. Ahí no solamente pueden ver el plan mío, pueden ver los planes que han sometido distintas compañías en, a, a través de un, innumerables industrias grandes y pequeñas, que, tal, que a, mí, a mí me ha parecido muy útil en entrar ahí, pues revisar la, los distintos procedimientos que, que se estaban implementando. Y, pues, a partir de esta mañana también está el de, el de OPEC San Juan, que si alguien quisiera ver eso y, y accesarlo, pues, ahí está disponible.
0: Sí, para explicarle a la gente de qué se trata esto de Nos Toca a Todos, hace un tiempo eh, hubo un comunicado donde firmaron, ¿verdad?, varios dueños de empresas con bastante influencia en nuestra isla. Eh, voy a ver, yo creo que lo tengo aquí disponible para ustedes en un segundito. Eh, aquí... Nos toca a todos. Aquí está. Pues, y parte de eso están compartiendo los procedimientos que está haciendo cada, cada compañía para poder abrir y trabajar de manera, de manera segura. Eh, son muchos, ¿verdad? Son muchas las empresas que se han unido. Así, y pues, hasta cierto punto la intención es meter eh, algún tipo de presión, dejando saber como que, mira, hay que empezar a trabajar con esto y esta es la manera que nosotros proponemos hacerlo de manera segura. Y me parece genial que aparezca tanto la lista de la gente que apoya como los procedimientos, porque eso le da algún tipo de seguridad y confianza a la gente. Ahora mismo, Henry, estoy entrando y no veo el de OPEC San Juan, pero pues ya habíamos hablado que quizás estaban cambiando la privacidad, pero eventualmente va a estar ahí. De igual manera, si a alguno le interesara alguno de los enlaces de los temas que hemos hablado aquí, puede escribirme y en confianza yo le envío los enlaces. Y algo que no hemos hablado, que de igual manera yo entiendo que el gobierno pondrá sus procedimientos, es que tenemos que considerar y pensar qué sucedería de haber un contagio, porque es muy probable, ¿verdad? De seguro va, va a haber que tener, tener que cerrarse el gimnasio, pero yo creo que no está de más cualquier procedimiento que podamos hacer para manejar, manejar la situación de haber un contagio. No sé si le has dado mente a esa, a esa área, Sí, yo,
1: yo pienso que si sí, 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 se implementan las cosas que hemos estado hablando, entre ellos que hayan bloques de tiempo y que hay algún tipo de sistema de sign-in, el, el tipo de negocio de nosotros, de nosotros se presta para que haya mucho más control en, en ese sentido. Eh, obviamente van a haber protocolos que son estándar, eh, eh, pues quizás hay que cerrar eh, por cuánto tiempo. Eh, quizás por un día, por dos días, quizás hay que llamar a una compañía externa que desinfecte y darle 24 horas o 48 horas o lo que sea pero algo que sí va a ser bien importante y que estoy seguro que van a requerir es que se, puede inf- que se pueda proveer información de tracing de esas personas eh, y si tienes un sistema de sign para las clases pues puedo decirle esta persona vino a tal hora estas 10 personas estaban ahí este fue el grupo que vino antes, este fue el grupo que vino después eh, y poder ¿verdad? poder facilitar esa información que ahora mismo es un boquete gigante que tenemos a nivel de, de isla en, en poder hacer ese rastreo de las personas, uh-huh. ¿verdad? las personas infectadas con quien han estado en contacto a través del tiempo.
0: Sí, y algo, algo, es, es una facilidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Todos los que hagan algún tipo de sign-in que tenemos esa facilidad, así que si usted no lo implemente es una tremenda recomendación porque puede ayudar muchísimo el proceso y agilizar, quizás, su misma reapertura una vez cierre, se trabaje de la manera más efectiva posible. Sadia nos comenta aquí sobre el uso de baños y duchas en los gimnasios, ¿qué procedimientos y controles tienen contemplados? Henry, ese es directo a ti. (ríe)
1: Bueno, de de nuevo, al menos que no haya Un, un reglamento específico a seguir, pues va a quedar... A, a interpretación de cada uno de los negocios. Eh, ahora mismo, hoy 8 de mayo, mi, mi postura es que voy a estar instalando un lavamanos en la parte de afuera, en la entrada del parking, básicamente, para que la gente primero se pueda lavar las manos antes de entrar y que ese sea en la estación de lavado de manos. Eh, y las duchas van a estar clausuradas, al igual que las áreas de, de lockers y todo eso. Al baño van a entrar hacer sus necesidades si si, si hiciera falta. Y aparte de eso, pues, eh, no va a haber acceso ni a a los baños ni a otras áreas comunes del gimnasio. Eh, Por lo menos a corto plazo, esos primeros 30 días, eh, sería entras, entrenas, te vas para tu casa. Para poder mantener un flujo eficiente y poder poder hacer las limpiezas entre sesiones y, y así por el estilo y poder cumplir con la capacidad máxima que estamos estableci- estableciendo para el local, eh, porque n- si estamos diciendo que va a haber 10 personas en el gimnasio, no puedo tener 10 entrenando y 6 bañándose.
0: Uh-huh.
1: Eh, y eso, no, no lo puedo controlar, tampoco puedo ponerle un timer eh, ¿verdad? De, de máximo de tiempo en la bañera, ni, ni tengo forma de, de poder supervisar la limpieza de la ducha después de que cada persona la, la utilice. So, eh, en mi caso, esa, esa es mi postura ahora mismo. Eso puede que cambie a través del tiempo y según las la regulaciones que impongan.
0: Bueno, Henry, yo creo que hemos cubierto bastantes temas y creo que va a ser una conversación que mucha gente, dueños de boxes, le van a sacar provecho y que mucha gente de la comunidad cliente va a quizás sentir una tranquilidad de que se están tomando las medidas o que se está pensando adelantadamente para la seguridad y salud de cada uno de esos clientes. Eh, Gracias, gracias por aceptar la invitación, decir que sí de una. Creo que va a ser de mucho provecho y, como te lo dije al principio, espero en un futuro poder repetirlo, pero hablar un poquito de tu trayectoria como atleta, tu trayectoria como entrenador, ¿verdad?, y dueño de negocio. Me llama mucho también la atención hablar específicamente de la visión que tienes con OPEX San Juan y con la metodología de OPEX. Pero nada, muchas gracias, ¿verdad?,
1: Sí, gracias a ti. Estoy a la orden para volver cuando sea, cuantas veces sea.
0: Bueno, a la gente le le digo, sigan a la comunidad Puerto Rico en todas las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Estamos compartiendo la la información de noticias de CrossFit y el mundo del fitness relacionadas a ella, tanto en Facebook como en Instagram. Este va a ser el primer podcast o entrevista de varios que voy a estar realizando en estas próximas semanas. Ese podcast se llama Pasito a Pasito y lo puedes conseguir en las redes, plataformas sociales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pasito a Pasito. Hay también hago otras entrevistas ¿verdad? A, a manera personal. Pero gracias a todos los que sintonizaron, gracias a todos los que comentaron y será hasta la próxima.